0: Heute bei «Apropos» – digital trauern. Menschen, die jemanden ihrem nahen Umfeld verloren haben, schaffen sich oft ein Ritual, um sich von der Person verabschieden und um den Tod zu verarbeiten. Man zündet z.B. eine Kerze an, man bringt Blumen an ein Grab oder man trifft sich mit anderen Trauernden zu einer Beerdigung oder zu einem gemeinsamen Abschied nehmen. Heute findet der Abschied oft auch im Internet statt. Z.B. in Trauerforen, in Chats oder auch mit Chatbots und Avatoren von Verstorbenen. Wie das der Prozess vom Trauren und vom Abschied verändert, über das reden wir in der heutigen Folge von «Apropos», vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Kultur- und Gesellschaftsredakteur Sandro Benini, der sich mit dem Phänomen auseinandergesetzt hat. Hallo Sandro. Hallo. Sandro, du hast dich eben für die Recherche mit dem digitalen Trauren befasst. Wie bist du gerade auf das Thema gekommen?
1: Ursprünglich bin ich auf das Thema gestoßen wegen einem sehr dramatischen Kriminalfall aus Italien.
0: Al momento della scomparsa Angela aveva 3 anni. Crediamo fermamente che Angela sia viva. Lo sentiamo dentro di noi. Ho
1: sempre pensato Angela potrebbe essere dappertutto. Angela è nostra e la sua casa è questa. Das ist ähm, ein dreijähriges Mädchen, Angela Celentano, das 1996 bei einem Familienausflug spurlos verschwunden ist und bis heute nicht mehr auftaucht ist.
0: Si un di di und
1: die Eltern die haben das gesucht im Internet und sie haben so eine Software benutzt, um quasi immer altersgemäss zeigen können, wie es meinte wie die verschwundene Angela und jetzt für aussehen also, mhm. Das ist äh, ein Verlust, der mit den Mitteln von Internet, von Software, wo die Eltern probiert haben, damit umzugehen. Und der zweite Schritt, das hat auch etwas mit Verlust zu tun. Ich bin auf die Arbeit von zwei Wissenschaftlerinnen aufmerksam gemacht worden. Das ist Linguistin Karina Frick und der Theologin Lea Gröbel und die erforscht im Rahmen von einem universitären Forschungsschwerpunkt mit dem Namen Digital Religions genau wie das Trauer im Internet wie das die digitalisierte Trur funktioniert.
0: Mhm. Etwas, wo Sie jetzt sehr starken Fokus haben, sind ja die Trauerportale. Es gibt zum Beispiel eine Seite, die heisst gedenkseiten.de. Wie muss man sich das vorstellen, das digitale Trauere? Was findet sich dort für Geschichten? Wie sieht das aus?
1: Das sind Seiten, wo vor allem Angehörige oder auch Freunde quasi können gedenken können am Verstorbenen oder an den Verstorbenen. Das heißt, es wird... Praktisch ist immer ein Foto dabei. Man kann virtuelle Kerzen anzünden. Man kann Musik für den Verstorbenen oder für die Verstorbenen aufladen. Es gibt verschiedene, also jetzt bei Gedenkseiten, das ist im deutschsprachigen Raum, eine der grössten, gibt es verschiedene Rubriken. Zum Beispiel Jahrestag, Und ganz traurige Rubrik ist die für Kinder, sogenannte Sternenkinder. Also, wo dann Eltern schildern, wie ihr Kind zum Beispiel an einer Krankheit gestorben ist oder an einem Unfall. Ja, es ist eine Seite zum Gedenken einerseits und andererseits, und das ist etwas, wo, wo das die beiden Wissenschaftlerinnen sehr genau auch erforschen, linguistisch und, und, und psychologisch, wo man versucht, eine Kommunikation mit den Verstorbenen aufrechtzuerhalten.
0: Und bewegen wir uns hier in einer Nische? Oder wie viele Menschen nutzen das so Portal?
1: Wenn man schaut, wie viel Zugriff das einzelne Gedenkseite auf dem Portal gedenkseiten.de haben, wenn man schaut, dass dort im Moment mehr als 27'000 Seiten aufgeschaltet sind, dass mehr als 3 Millionen digitalisierte Kerzen für Verstorbene brennen, dann ist das sicher mehr als ein Nischephänomen.
0: Mhm. Die zwei Forscherinnen, das sind die Linguistin Carina Frick und Theologin Lea Gröbel, die haben ja unter anderem untersucht, inwiefern sich jetzt das, was digital passiert, quasi vom analogen Trauer unterscheidet. Wie sind Sie für das vorgegangen?
1: Sie haben mehr als 22'000 Gedenkseiten ausgewertet und mehrere Millionen Tweets. Und eines von den Resultaten ist, wenn man über Unterschied Unterschied zwischen herkömmlichem Trauren und digitalisierten Trauren, ist, dass durch das digitalisierte Trauren quasi der Verstorbene mehr im Alltag präsent bleibt. Mhm. Ein Phänomen, das Ihnen aufgefallen ist, ist zum Beispiel, wie häufig das, die Verstorbenen direkt angeschrieben werden, von den Hinterbliebenen in diesen Gedenkseiten oder auf diesen Gedenkseiten. Das sind Briefe, das sind Nachrichten, die in Du-Form direkt an die Verstorbenen gerichtet werden. Während dem jetzt beim traditionellen Trauren natürlich kann man geistig mit einem Verstorbenen innerlich reden, aber wenn man so den Rahmen anschaut, dann muss man zu einem oder in der Regel geht man zum Friedhof, man zündet die Kerze an oder schreibt vielleicht irgendetwas in in ein Tagebuch. Die digitalisierte Trauer die ist mehr in den Alltag integriert. Und, und das ist ein zweiter sehr wichtiger Unterschied, sie ist nicht einsam. Also es können Millionen von Leuten. Es gibt einzelne Seiten auf gedenkseiten.de, die ich erwähnt habe, die traurige Seiten von einem Mädchen, der an Krebs gestorben ist, die millionenfach angeschaut ist. Also, man ist nicht allein. Man erfährt Anteilnahme von anderen. Man hat vielleicht Kontakt auch zu Leuten, die etwas Ähnliches erlebt haben. Also es ist einerseits ein Gedenken an Verstorbenen und gleichzeitig kommt man dadurch, dass man sich innerhalb einer sogenannten Community bewegt, kommt man sicher auch
0: Trost rüber. Die beiden Forscherinnen haben sich ja auch die sozialen Normen des Trauers angeschaut. Was ist genau mit dem gemeint?
1: soziale Name vom Tour das ist einfach, sagen wir, das Verhalten in einem Trauerfall, in einem Todesfall, wo allgemein üblich ist.
0: Mhm.
1: Also ich kann mich erinnern, ich bin vor längerer Zeit mal, ich an meine Begräbnis in Süditalien, von einem Bueb oder einem jungen Mann, der ich glaube an einem Töpfenfall, wenn ich mich richtig erinnere, ums Leben gekommen ist. Und dort hat sich vor allem Mutter, die Eltern, Geschwister, die, die sich während der Trauerzeremonie in einer Art und Weise verhalten, also, Geschrauen, den Namen geschrauen und so, wo jetzt wahrscheinlich da, sagen wir, sehr außergewöhnlich wäre. Mhm. Also, da gibt es in dieser Beziehung andere Normen. Und was auch ein Bestandteil ist, ein wichtiges Element von dieser digitalisierten Trauer, ist, dass man sich eben über die Normen auch mit anderen dann austauschen kann. Also, zum Beispiel wird darüber diskutiert, ist es berechtigt, dass über Kinder, die in den USA an einer Schüsserei in der Schule die dort ums Leben sind, dass man dort viel mehr Trauer und Aufmerksamkeit empfindet als bei Kindern, wo die Schule in Syrien bombardiert worden ist, zum Beispiel. Also auf der Naturseite, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, gibt es auch Prominente. Es gibt eben Seiten für Unfallopfer, für Katastrophenopfer und danach, das gehört dann so ein zu der Diskussion der Normen, Wem soll man wie viel Aufmerksamkeit geben? Oder ist es normal, ist es berechtigt, dass man den Leidensweg von jemandem ganz genau in allen Details dokumentiert? Vielleicht sogar ohne, dass die Person das weiß oder im Nachhinein und so usw. Also das sind dann Diskussionen, die in dieser digitalisierten Trauerwelt quasi auch stattfinden
0: Das vereinfacht ja sozusagen das Trauren, aber gibt es auch negative Seiten von dem?
1: Ja, ich glaube, es gibt auch negative Seiten, wobei man sagen muss, Trauer und jeden einzelnen Todesfall und jeden einzelnen Verlustfall ist individuell und jede Person geht mit dieser anders um. Also man kann da sicher nicht generalisieren. Aber was jetzt Carina Flick und Lea Gröbel beide erwähnt haben, ist zum Beispiel, dass es Leute gibt, die während Jahrzehnten jeden Tag sehr lange, zum Teil seitenlange Nachrichten und Briefe an die Verstorbenen schicken. Und jetzt stellt sich dann schon die Frage, also auch wenn man sozusagen, wenn das für die Person ein Trost ist oder wenn ihr das hilft, dann muss man das respektieren, aber man kann sich dann schon die Frage stellen, verhindert das nicht oder erschwert das nicht, einfach, dass man vielleicht irgendwann einmal auch mal an den Punkt kommt, wo man abschließt und sagt, jetzt geht es weiter, die Endgültigkeit, man akzeptiert sie, die Person ist jetzt nicht mehr da, wenn man sie probiert, quasi in digitalisierter Form Präsenz erhalten, wirklich im Alltag. Das kann dann vielleicht so einen Trauerprozess auch behindern. Das ist zum Beispiel ein Nachteil. Oder ein zweiter Nachteil ist sogenannte «Second Loss». Also es hat eine Studie gegeben, dass im englischsprachigen Raum die Hälfte von diesen Trauerseiten, von diesen Trauerportalen, das sind häufig so start oder werden die aufzeigen, die sind innerhalb von fünf Jahren die zu. Und wenn dann natürlich jemand sehr viel Zeit investiert hat, wenn er Text geschrieben oder sie Text geschrieben hat, Bilder hochgeladen hat, Musik hochgeladen und dann auch ein ganz das einfach die mehr oder weniger von einem Tag auf der anderen zu, oder es kann ja auch mal irgendwie Text verloren gehen oder Files können plötzlich verschwinden. Dann kann das wie empfunden werden als nochmal ein Verlust. Also danach eine verliert man die geliebte Person auch noch, zumindest vorläufig in der digitalisierten Welt.
0: Hm. Das
1: ist zum Beispiel auch ein Nachteil.
0: Ein weiteres Phänomen ist ja auch, dass man die Leute vielleicht gar nicht persönlich kennt, die mit einem zusammen trauern. Birgt auch das gewisse Gefahren?
1: Ja, also es gibt offensichtlich das Phänomen des sogenannten «Rip Trolling», also «Rest in Peace Trolling», das heisst, ab und zu käme es vor, dass auf der Naturseite dann auch Leute sich melden und Kommentare abgeben über die Verstorbenen, die negativ sind, oder negativ über die Angehörigen, dass zum Beispiel bei Suizidfällen die Angehörigen beschuldigt werden, sie sind schuld am Suizid. Das ist natürlich dann Sache für die Sache von der Seite, jeweils solche Kommentare rauszunehmen. Aber ob die das machen, das hängt natürlich von Seite zu Seite, ist das sicher verschieden.
0: Mhm. Der Trauerprozess war ja sehr lang, auch sehr stark durch Glauben und durch Religion geprägt. Wie viel hat das, was jetzt digital stattfindet, noch mit dem zu tun? Also
1: generell ist ja Glauben und Religion heute sehr viel individueller. Es gibt weniger Leute als früher, die fest an eine Religion glauben oder ein religiöses Dogma glauben, sondern man sucht sich die verschiedenen Elemente so aus spirituellen Lehre oder Glaubenslehre zusammen, passen ja auf, auf die eigenen Bedürfnisse. Aber der Glauben als Leben nach dem Tod oder das Ziel oder das individuelle Bewusstsein irgendwie auch nach dem Tod noch weiter existiert, das ist erstens einmal sehr wichtig in der, in der christlichen Tradition. Und es ist auch ein wesentlicher Bestandteil von fast allen anderen Religionen und Glaubenssystemen. Und insofern, dass man das jetzt in einer digitalisierten Form wieder aufgreift und damit zugänglicher macht, das finde ich, kann man durchaus als Ausdruck von einem Glauben oder von einer Religiosität anschauen, wo ich finde, ist zu respektieren.
0: Es gibt ja neue Technologien wie Chatbots, die zum Beispiel immer besser funktionieren und immer mehr in unseren Alltag kommen. Werden die in Zukunft noch ganz andere Formen des Abschieds nehmen erlauben?
1: Das ist laut den beiden Wissenschaftlerinnen im Moment noch ein Nischenphänomen, aber durchaus denkbar. Also Avatare, wo gewisse Persönlichkeitsmerkmale von jemandem probieren quasi digital zu reproduzieren. Das ist jetzt schon möglich. Es ist auch schon möglich, dass man zum Beispiel wenn man eine Aufnahme hat von der Stimme von jemandem hat, dass man die quasi an einer Software gibt und die kann dann die Stimme reproduzieren. Es ist möglich, dass man Textfragmente oder Text von jemandem geschrieben hat oder Ausdrucksweise, die jemand häufig benutzt hat, in digitalisierten Raum hinein und dann auch eine, so einen Chatbot oder ein oder Avatar sich dann so verhaltet wie, oder ähnlich zumindest, wie es die Person gemacht hat. Ob das denn wirklich befriedigend ist, das mag ich zu bezweifeln. Und ja, man kann sich dann auch fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist und wünschenswert ist, dass quasi eine Person in digitalisierter Form weiter existiert.
0: Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch bei dem Fall, den du erwähnt hast, bei der Angela Celentano, wo man quasi digital mitaltern lassen auch ein bisschen die Frage, die sich stellt.
1: Ja, genau. Also, die Eltern, die haben während 25 Jahre gesagt, sie glauben nicht, dass ihrer Tochter etwas Schlimmes passiert ist. Sie sind überzeugt, dass sie noch lebt und haben in der ganzen Welt die künstlich gealterten Bilder heute, wären sie 30, haben sie verteilt, wie sie heute ungefähr aussehen müsste. «Angela Celentana aveva solo 3 anni all'epoca, e ne parliamo perché c'era una notizia che uh, sta facendo molto discutere anche perché la famiglia di Angela» Und das Spektakuläre, was sich ereignet hat ist, dass äh, junge Frau auftaucht, wo das Gefühl hatte. also sie sehr ähnlich dem Bild und sie hat sogar Mutter Muttermal am Rücken hatte, wo die dreijährige äh, Angela Celentano auch hatte und danach war die grosse Hoffnung. Sie. Jetzt haben wir sie tatsächlich perché c'è questa grandissima novità che è arrivata dopo tanti anni dopo tante delusioni che ha subito la famiglia perché eh, una ragazza eh, sarebbe stata identificata da un'amica Input transcript corrected: um, Person kompatibel mit Angela für eine Szene der Fakten und Zirkustanzen, die dann. Di, und dann die haben sie einen DNA-Test gemacht und äh, hat sich dann ausgestellt. Das war sie nicht. Mhm. Ähm, und ich habe in dem Zusammenhang dann noch mit der Fachpsychologin für Psychotherapie an der Universität Bern und an der Hochschule für Soziale Arbeit geredet. Und ich habe mit ihr über das geredet und die hat dann auch gesagt, Es ist natürlich bei einem verschwundenen, insbesondere bei einem verschwundenen Kind, ist es noch ein anderer Fall als bei einem Todesfall, weil man immer die Hoffnung hat, sie könnte oder er könnte noch leben, vielleicht ist es auch alles ganz anders. Also das Moment der Endgültigkeit stellt sich nicht ein. Und wenn man dann eine Person durch so eine künstliche Alterung quasi virtuell am Leben erhalten kann, dann stellt sich die Endgültigkeit noch weniger ein. Also dann klammert man sich noch mehr an die Hoffnung. Das ist bei den Trauerportalen weniger der Fall oder nicht der Fall, weil dort ist die Endgültigkeit eigentlich gegeben. Aber das Element von jemandem, virtuell probieren, am Leben zu erhalten, hat man natürlich auch. Mhm. Und wie gesagt, das kann Tröst sein, aber es kann laut der Fachpsychologin den Trauerprozess je nachdem auch behindern und erschweren.
0: Danke vielmals, Sandro, für das Gespräch. Bitte, gerne. Wenn noch mehr wird lesen will, zu dem Thema Digitalstruere, wir verlinken in der zu der Episode auch noch den Artikel von Sandro Benini zu dem Thema, wo auch noch mehrere Beispiele aufgeführt sind und auch noch unser Artikel zu Angela Celentano, wo quasi digital mitgealtert ist. Die nächste Folge von Apropos, die hören dir morgen wieder. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller und Laura Bachmann ist unsere Produzentin. Bis dann, machts gut. Tschau mit den